0: Я вот сидел, думал, вообще нужно делать какой-то интер к этому каналу или стартовать сразу к новостям. Оставляйте комментарии в своем выпуске, ну не забывайте, что прям польза-польза, лайки, комменты меня ваши радуют. Поехали к новостям. Не-не-не, прежде чем мы начнем, надо рассказать, что, конечно же, у нас у канала есть классный партнер, Наш ген-партнер — это команда инженеров Тех. Ряд делают классные штуки, интересные технологии, шарятся своим опытом, у них много крутых вакансий, и они, в принципе, позволят вам задаться задачками, которые вас выведут на новый уровень как инженера. Ну, либо вы найдете место, где вы сможете решать такие задачки — CICD, платформы, разные библиотеки, куча приложений, UI-системы. В общем, у них много всего интересного. Как минимум, почитайте про их технологии, у них есть прекрасный кубук, который все рассказывает, как они, соответственно, все это делают. И помимо этого, вы еще можете посмотреть, а в какую команду из этих вы сможете сами попасть и пофигачить прям крутые технологии и перейти на новый уровень. Ссылочка в описании к этому видео. Spotify успел развернуть свой кастомный биллинг больше, чем на 140 стран по всему миру. Нет, это не то, что они делают это все в ход Google Play, это не согласовано. Конечно, согласовано. Приложение все так же разворачивается через Google Play, но идет тестовая программа совместно со Spotify э, о том, чтобы можно было делать внутри приложений свой независимый бильник. Отчисления в Google, конечно же, происходят, там не все так прям чисто и спокойно для создателей приложений, но комиссия уже меньше, и в принципе компанию это устраивает. Как видите, эксперимент разворачивается, значит все идет хорошо. Вопрос, как скоро это станет массовым, станет ли это массовым, и будет ли там много чего интересного для всех других более мелких разработчиков, и ли вообще это мелким разработчикам, Вопрос, как видите, ну их масса, не знаю, что из этого получится, но думаю, будет как раз-то что-то такое прям интересное в будущем, особенно если регуляторы надавят еще сильнее на Google. Поэтому ждем обновлений в этом направлении. Вышло очередное обновление библиотеки Android Jetpack. Состоялось два важных релиза. Первое это стабильный браузер 1.5.0. Там в принципе по большей части сделали две ключевых вещи. Появилось больше опций по кастомизации кастом таба. А также теперь кастом Tab учитывает э, язык контента, который будет показываться на веб-странице, с теми настройками для приложения, которые появились в Android 13. То есть в Android 13 вы можете отдельно поставить язык для приложения или там даже целый набор языков. И, соответственно, теперь эти языки считываются и посылаются при запросе веб-страницы, что теперь должно, например, в приложении, которое было был русский язык, а система в американском, ну, в английском, американском английском, да, то теперь как бы веб-контент в кастом-табе тоже будет показываться в правильном языке. Это хорошее изменение, важное, действительно полезное. И теперь приложение станут более консистентными. Следующее обновление это WorkManager 2.8.0. Там, конечно, повесили кучу всяких багов, минорные улучшения API. Появилась возможность получать информацию о foreground в WorkRequest. Но теперь, помимо того, что вы могли work WorkRequest перескедулить, то теперь его можно будет и править. Там, конечно, можно править не все, возможности ограничены, но как только вы создали work request, положили его в очередь, теперь его можно поправить. Конечно же, не знаю, кому это честно нужно, я с этим не так сталкивался. Обычно я все время скедлил новый work request и... Но, может, кому-то будет полезно. Расскажите про кейсы, потому что я вообще не представляю, зачем это нужно в реале. Следующим большим направлением стало то, что появилась поддержка Predictive бэк-жеста из Android 14. Ну, в Android 13 он уже был, но в Android 14 он уже боится в боевой режим. Теперь уже библиотеки стандартные, например, Activity 1.8.0, ее первая альфа, которая нацелена на поддержку Android уже эту штуку поддерживает. DrawLayout теперь с этим умеется считаться. И, в принципе, я думаю, в ближайшее время мы увидим больше и больше библиотек, которые все это будут поддерживать. Помимо этого, естественно, получается ситуация, что Activity и Lifecycle активнее и активнее все переписывают на Kotlin. Например, аннотации Annotation и Annotation Experimental, они теперь стали Kotlin Multiplatform Lib'ами. Mm, что-то интересное ждет. Но, в принципе, это не такие критичные библиотеки, и перевести их на код и мультиплетформ не казалось чем-то сложным. Следующий важный шаг – это то, что теперь в фрагментах в On Change OnBackstakeChangeListenery можно отслеживать то, когда транзакция началась и когда транзакция закомичена через фрагмент менеджер. Кому-то это будет полезно, что прямо отслеживать из мини-бэкстека и как-то реагировать, соответственно, на то, что происходит в нем. Compose Compiler обзавелся поддержкой Kotlin 1.8.10 в версии 1.4.2. Соответственно, ждем, когда будет версия 1.4.3, которая поддержит Kotlin 1.8.20. Но пока он еще в бете, поэтому, думаю, до стабильного релиза ничего раньше, никакого по апдейта не будет. Это, в принципе, все самые важные обновления Android Jetpack. Если хотите больше об этом узнавать и самыми первыми, не забывайте. У меня есть телеграм-канал Android Broadcast. Там я рассказываю все в самую первую очередь и освещаю как можно больше деталей. Подписывайтесь, будет интересно. Вышла первая девелопер-превью Android 14. В ней пока прям таких крутых мажорных изменений нету, но уже есть много чего интересного. Например, самое важное и интересное, что произошло, то, что в принципе слухи ходили и подтвердили уже, это то, что старые приложения ставить на новых версиях Android уже не получится. Android 14 позволит установить приложения только, у которых таргет SDK будет API level 23, то есть Android 6.0 и выше. В принципе, это очень гуманно, потому что Android 6.0 вышел 8 лет назад. И в принципе, те, кто забил на поддержку Target SDK, им все равно... Значит, их приложение поддерживают, а те, кто намеренно его не поднимает, значит, просто игнорят и хотят воспользоваться какими-то возможностями, которые предоставляются еще приложением со старым Target SDK и позволяют обходить новые требования операционных систем. В Google Play требования по повышению Target SDK есть уже давно, и каждый год мы должны, соответственно, повышать его на единицу и публиковать приложение можно с Target SDK, который соответствует мажорной версии Android-1, текущий мажорной версии в этом году, э, ну, в этом году будет Android 14, соответственно, все должны будут поднять таргет SDK до Android 13 и выше. Для новых приложений там требуют немножко строже и сроки короче, но, в принципе, суть того, что это существенно заденет какое-то приложение, нет. Те, кто там пользуется каким-то старьем, не обновляет свою версию приложения или пользуется какими-то сторонними л- левыми способами, ну, блин, ну, ребят, ну, серьезно, это ваша проблема. Помимо этого, если вам очень захочется, пока через ADB еще возможность проигнорировать ограничение поставить приложение с Target SDK ниже будет. Останется ли оно к стабильной версии, я не знаю. Но возможно, вот как раз с Android 14 стейбл его выкосят. Я, честно, этот шаг поддерживаю, мне нравится, все хорошо. Помимо этого, там появилась оптимизация рассылки браудкастов, новый нелинейный скейл текста жесткие требования новые к тому, как можно вызывать Exact Alarm в Alarm Manager, добавили кучу новых API из OpenGDK 17, и, в принципе, идет такое развитие API. Пока прям такие какие то крутых новых фичей я не заметил, что вот, блин, прям я хочу Android 13, но это и логично, это всего лишь первое Dev превью, чтобы ознакомить разработчиков с самыми важными нововведениями, которые могут повлиять на работу приложений, получить их фидбэк и, возможно, какие-то изменения отложить. Например, сейчас показали уже новый predictive back-gest. То есть теперь, когда вы будете возвращаться назад, то есть нажимать назад и выходить из приложения, это будет показывать вам, на какой экран вы переходите. Это сделано примерно как на iOS, и в принципе там тоже услышу, что разработчиков кого-то начинается там рвать пукан, что типа, блин, как так, ломают, вот теперь не будут работать. Ребята, это изменение заанонсили еще в Android 13. Ведется оно, грубо говоря, в Android 13 год был на то, чтобы это принять. Те, кто использует уже э, BackListener э, через Activity API компатовский, то есть, который есть, который уже позволяет как раз все это делать, BackDispatcher, никак то не затронет, все будет работать хорошо. Если вы там что-то на накостылили, сделали, ну, блин, ну, надо сочетаться с новой операционной системой, ну, нельзя, операционная система не будет строиться под вас. Операционная система строится для пользователей и для их удобства, и разработчики в рамках нее живут. Это продукт компании Android. Это продукт компании Google, которая тоже имеет свои, как и цели, аналитику и какие-то бизнес-требования. Плюс что-то важное для себя, конечно, делать, чтобы зарабатывать. Как и вы точно так же разрабатываете свои приложения, какие-то возможности делаете. Показываете какие-то сплэши страны или какие-то делаете форматы АБ-тестов. Все точно так же делается с Android. Это большой эксперимент, поэтому садитесь в пояс, наслаждайтесь, не нравится, не пишите приложение под Android. Стартанула новая серия Skills по compose модификатором. Сейчас уже вышло два урока. Первый урок про модификаторы, а вторая про то вообще, как работает компост. Какие стадии он проходит, как это все фактически из вашей дата модели какой-то появляется UI на экране, процессорингом рекомпозиции и другие вещи. Ролики короткие, все это выкладывается в виде статьи. В общем, заходите, читайте, смотрите. Как всегда, полезно, коротко и приятно. Ну и еще пачка новостей про чат GPT. Мне уже даже кажется, что, по-моему, пора заводить отдельный телеграм-канал, про новости о чат-GPT и подобных ей технологиях. Помимо того, что уже там она прошла в Google на позицию Junior и с зарплатой 180 тысяч долларов в год, э, там дипломы ей защищают, много всяких других, конечно, новостей, думаю, вы слышали, видели. Самое важное сейчас получается, что Microsoft уже официально заанонсила, что чат-GPT становится частью поиска Bing. Да, у Microsoft есть такой поиск, к сожалению, которым мало вообще кто пользуется. Почему? К сожалению. Вообще не знаю, за что им пользоваться, потому что есть Google. Так вот. Он станет частью их, соответственно, поиска. В принципе, там уже будут не совсем поисковые запросы, а больше диалоги с чат GPT, которые будут давать прям конкретные ответы сразу э, на ваши запросы. Интересно, если я вобью какую-нибудь проблему, как с X-tack, Overflow, что-нибудь там... Э, как в андроиде отправить броудкаст, наверное, мы будем выдавать код. Но если что-то более сложное, интересно, кстати. простое стекверфлоу, возможно, получится забыть благодаря поиску бинга таким образом. Но вообще, типа, да, АИ и чат GPT – мощная технология в плане вот именно как раз автоматизации чата и вот таких базнаний прям шикарнейшее. Я ее жду. Так вот, сразу же, конечно же, после успеха чат GPT, все компании выкатили там или свои, как минимум, анонсы, или то, что они уже давно девелопят такие технологии. Вот, соответственно, Google выкатила свою нейроночку, пока, пока она типа такая, вот неровня не, не Соответственно, за этим сразу же и Яндекс сказали, что они интегрируют нейроночку нового поколения, аналогичную чат GPT, заинтегрируют везде в свои продукты. Байду, Байду, Байду. Да, китайская компания тоже заявила, что у них прям крутая своя нейроночка, аналогично чат-GPT, даже лучше показывает результаты. В общем, понеслась гонка. И если смотреть вот сейчас, что происходит, чат-GPT вообще, в принципе, э, всполошил интернет и стартанул новую волну того, что сейчас меняется подход к тому, как пользователь будет делать запросы. В любом формате. То есть, фактически, там, не знаю, когда мы что-то вводим в код, в коде, в IDE... Наш автокомплит – это тоже ответ на наш запрос того, что мы вводим. И, в принципе, код комплетишен на «и» он уже есть. В Поиск – это, естественно, когда мы вводим запрос, чтобы что-то найти. То есть, вряд ли мы там вбиваем название странички, мы ищем какую-то информацию. То есть, в принципе, чат и автоматизация здесь с помощью такого помощника очень сильно поможет. И множество вообще других-других всех технологий, в принципе, завязано на то, что AI их может очень классно заоптимизировать. Например, я сейчас получил доступ к AI, то есть фактически это их такой помощник для написания статей, текстов, там делать его э, больше, меньше, суммаризацию какую-то делать, возможно, грамматической проверки. Да, я знаю, что вы скажете, тебе она очень поможет. Ну да, там есть русский, но фишка в том, что нужно туда переносить тексты, поэтому... Скорее всего, ошибки и косяки в грамотности мои будут. Но это не потому, что они грамотные, а потому, что я все делаю на лету. Ну, сорян, ребята, извините. Зато вы точно знаете, что посты пишу я, а не кто-то другой. Мой фирменный стиль не повторить. Так вот, АИ вообще, в принципе, сейчас уже начинает заменять контент-мейкеров. Мне интересно, даже смогу ли я с ней как-то дополнительно э, писать сценарий, упрощать их для своих роликов технических. Пока то, что мне предлагает, по крайней мере, Notion АИ, меня мало впечатляет. Возможно попробовать чат GPT, но чат GPT, кстати, уже даже в силу своей популярности пришли к тому, что уже пора делать платную версию. Они выкатили платную версию, по-моему она стоит 10$ долларов в месяц, и фактически она доступна всегда, без всяких проблем, а бесплатно будет доступна с задержками и по возможности, когда нет высокой нагрузки. Поэтому, естественно, есть популярный продукт, его нужно обкатать, особенно на их количестве запросов, понятное дело, что им приходится за серваки платить сумасшедшие деньги. Помимо этого, еще из последних самых важных новостей было очень много, в принципе, принципе дилемм. А как понять, какой контент создал человек настоящий или создал нейроночку. Как вообще это отличить? Так вот, OpenAI написала, соответственно, технологию, ToolZoo, которая позволяет теперь понять, а этот текст вообще написан нейроночкой или нет. Проблема в том, что сейчас прямо это не на 100% точная технология. То есть, по данным того, что сейчас ее обкатали, 26%... Текстов э, инструмент определил прям верно, все хорошо. То есть, то, что они были написаны искусственным интеллектом, в 9% случаев он ошибся. И вот мне, кстати, на самом деле очень интересно, а как вот вообще понять, типа, текст написан человеком или нейроночкой. И вообще, типа, законно ли будет это делать. И когда АИ дойдет до такого уровня, что определять это будет все труднее и труднее. Потому что э, авторы вот этой э, утилиты сказали, что да, она будет накачиваться на тексты. Чем больше текста, и легче все это понять. Но фишка в том, что АИ-то тоже улучшается. И, соответственно, все больше и больше будет э, схоже отделить, где будет текст написан человеком или где текст написан нейроночкой, будет сложнее. Вот это пока трудно будет разделить. Я, честно, даже не представляю, по какому образу это происходит. Потому что, в принципе, текст, я бы, читая их, вот то, что сгенерило АИ, я не особо отличал, что это написано профессионалом или что это написано нейроночкой. Возможно, люди, которые непосредственно занимаются написанием таких текстов, Они вот прям различат, то есть профессионал своего дела. Но для меня, как для пользователя, я не замечу этого. Но для каких-то важных частей, где-то проверок, того, как это приходит, все, может быть, вполне важно, что проверить, действительно ли это написано человеком. На Хабре вышла классная статья с разбором того, как разные характеристики компьютера влияют на скорость грейдл сборки. И это прямо интересно. Там автор сравнивал по пяти критериям, то есть он брал один и тот же процессор, разную оперативку, количество ее, скорость эмулировал, то есть менял частоту процессора, менял жесткий диск на SSD, NVMe, то есть, и еще в конце сравнил с MacBook современными. Так вот, результаты тестов он делал и на многомодульном, и на одномодульном, и на холодной, и на горячей сборке. И на самом деле очень интересно, потому что количество ядер как он пришел к выводу, что мало влияет на проекты, у которых один модуль. Да, там какие-то таски градловые могут параллелиться сами по себе, но сборка прям вот мало от этого чего получает, поэтому хотите быструю сборку, параллелитесь. То есть, ну, создавайте много модулей. Все также самым важным фактором и в плане соотношения, то есть там секунда сборки на цену, улучшение является частота процессора, и вот она прям значительно влияет. Но то, что было прямо интересно из теста, макбуки современные, у них у, на M1 и на M2 частоты невысокие. они там около 3 ГГц. Но они побеждают процессоры, Ryzen там был пятый в сравнении, он победил его с более высокой частотой. То есть опять же показывает, что не только частота решает, решает, как платформа сделана, то есть там в плане компоновки, процессора, оперативки, скорости взаимодействия, другие состоящие. И в принципе в комбинации это тоже очень важный фактор. И автор, конечно, пришел к тому, что M1 Pro очень прям классно, все собирает хорошо, но прям он очень дорого стоит. Да, машинки на винде, особенно если линк взять, какой-нибудь там Ryzen 7 или 9, там прямо, который десктопный с кучей прожора энергии, прям разорвет M1 Pro и M2 Pro вопросов вообще нет. Даже и ульту разорвет, даже многопоточки. Вообще вопросов нет. Но там цена и потребление энергии прям зашкаливает уже. В принципе, переходите по ссылочке по статье, посмотрите сами все результаты но я для себя ничего нового не узнал. Да, однозначно, то есть то, что я понял, нужно брать хороший процессор с высокой частотой и современный, более свежих поколений. Нужно брать как минимум 16 гигов оперативки, если у вас большой проект, прям вы понимаете, стоит 32, потому что это тоже помогает, но не так существенно. Без SSD вы не обойдетесь никоим образом. Частота оперативки, ну, наверное, не таким существенным фактором была, но если прям вы будете брать какую-то самую отстойную, и самую быструю крутую, наверное, вы почувствуете больше разницы. В принципе, там все есть хорошие характеристики. Я прям еще, кстати, про подбор ноутбука делал видео. В прошлом году, по-моему, да, в прошлом году. Оно на бусте доступно. Ссылочку я оставлю в описании, можете посмотреть. Но макбуки мои фавориты просто потому, что они дают тебе одну и ту же производительность от зарядки. И когда ты не подключен к ней, они долго работают, много сценариев покрывают. И это прям идеальная, универсальная рабочая машинка, на которой я могу много делать всего, ну, кроме игр. Ну, я консольщик, поэтому игры... Хотя вот в Hogwarts Legacy я хотел бы зарубиться, а PlayStation 5 у меня нет и компа, поэтому все больше и больше чувствую, что либо пора PlayStation 5 покупать, либо собирать какой-то комп с RTX. Samsung представила свои флагманы S23. Ну, что-то вы ожидали. Ничего революционного. Вставили камеру на 200 мегапиксель, да, там что-то стало получше, веселее. Прокачали софт. И самая, наверное, главная новость, которая вот э, давно ходила и была, наверное, уже так на кончиках пальцев, это то, что они отказались от своих собственных процессоров Exynos. И во всей линейке Galaxy теперь будет стоять, э, естественно, какой может процессориться? Snapdragon, самый крутой, навороченный и прекрасный. Gen 2, причем специальная Samsung Edition, или не Galaxy Edition, который там прокачана немножко по частотам, в принципе, просто разогнанный. Там они, конечно, улучшили охлаждение для всей этой машины. Много чего всего сделали крутого. Но, по сути своей, это такое минорное обновление, улучшение. Те, кто, у кого было S22, наверное, вряд ли прокачаются серьезно. Может, только если Exynos на Qualcomm сменят. Но переход от Exynos на Qualcomm очень интересный шаг. Потому что теперь, во-первых, одна версия будет распространяться сквозь весь мир. Потому что раньше э, Exynos был основным процессором. И Qualcomm, э, Samsung был на Qualcomm тоже раньше. Но он распространялся только в Южной Корее и в Штатах. Я так понимаю, может какие-то патентные были вещи что-то еще. Но в принципе, то есть были эти модели. Теперь же единый, э, единый процессор везде. И это хорошо, потому что Qualcomm э, Galaxy S22 Ultra был лучше, чем Exynos. В плане потребления, в плане адаптации софта, каких-то других вещей. Сейчас же теперь не будет разрыва и все будет пилиться только под одну платформу. Это хорошо. И разработчикам прошивки хорошо. А также, соответственно, пользователям, которые будут получать единый опыт везде. Что там получится в будущем, надо смотреть. Но обычно Samsung еще там через 3-4 месяца, даже полгода, очень хорошо прокачивает свои смартфоны, допиливает софт. И все становится намного лучше. Но прям какого-то вау-эффекта я не испытал. Да и, наверное, уже трудно его чего-то достичь. Потому что Samsung столько всяких технологий позапихивала себе в свои смартфоны, что дальше уже идти некуда. А вот OnePlus очень удивили. Поэтому давайте разбирать, что у OnePlus. Компания OnePlus провела свою презентацию. Там они представили свой новый флагман, OnePlus 11, и это прямо какая-то пушка-пушка. Ну, в плане именно, если вот взять характеристики и презентацию, вот прям, я не знаю, что будет в реальной работе, но сейчас это прям сумасшедший классно. Они вставили туда все самое последнее, даже круче, чем у Samsung. Samsung, например, в Ultra поставили U... память стандарта UFS 3.1, у OnePlus 11 UFS 4.0. Поставили Wi-Fi 7, который я не знаю вообще, кто даже сейчас роутеры такие имеет, это прям с большим заделом на будущее, потому что Wi-Fi 6 и не везде роутеры есть, а Wi-Fi 7-то вообще подавно. Они там вкачали самое крутое железо, ну естественно Snapdragon, прям крутые-крутые всякие технологии стоят, сумасшествие прям невероятное, все очень круто, шикарно и прекрасно. Также они сделали э, прокачку памяти оперативной. То есть, благодаря тому, что они поставили LPDDR5X и новое, соответственно, железо от Qualcomm, они увеличили скорость взаимодействия между процессором и оперативной памятью в 16 раз. Я, так понимаю, по сравнению с предыдущим своим флагманом. Помимо этого, они сделали новые технологии для оперативки. Теперь у них есть специальная... Новая штуковина, называется RemVita, она, в общем, позволяет делать компрессию не используемых приложений в оперативной памяти, то есть, грубо говоря, если у вас что-то не используется, оно сжимается и, соответственно, хранится в оперативной памяти, но в сжатом варианте. Когда вы возвращаетесь, это будет, соответственно, разворачиваться обратно. Это позволит больше держать приложения в оперативной памяти, по их заявлениям это 44 приложения, что прям очень много. Я не знаю, кто столько одновременно приложений пользуется вообще. То есть, в принципе, получится, что большинство всех ваших приложений всегда из оперативной памяти, не выгружается и прям все классно и прикольно. Помимо этого, вся эта технология еще, конечно же, подвязана на искусственный интеллект. Вот как, соответственно, какие приложения что делать, как переставлять, как выделять память, вот эти все штуковины. То есть... По заявлениям прям должно быть круто-круто. Не знаю, что будет на реале, прям буду ждать обзоров и спустя какое-то время у людей, потому что они должны еще натренироваться, что-то сделают, эти все штуковины. Но прям результаты очень впечатляют и обнадеживают. Помимо этого они прокачали очень классно систему охлаждения на основе кристаллического графена и очень сосредоточились на том, чтобы дополнительно охлаждать дисплей, потому что дисплей это самое горячее место в телефоне. Мне вот интересно. Я думал, что всегда обычно чип нагревается больше всего при играх. Оказывается, дисплей. Я вот, видите, заблуждался был неправ. Очень интересно, сколько эта система новая для охлаждения действительно приведет к результату. Потому что, заметьте, даже сейчас уже всем пофиг, на каком железе представляют современные флагманы или там топовые смартфоны. Все знают, прям, что это все будет круто по производительности. И основной упор всегда идет на том, что а как он охладится от всей этой мощности. Тротлинг и другие вещи никто не отменял. Поэтому посмотрим, насколько эта система охлаждения крута. В Galaxy S23 Ultra тоже крутую поставили систему охлаждения. В общем, будем битву системы охлаждения уже смотреть, а не процессоров. Может, и интересно, потому что действительно это та вещь, которую на смартфонах зачастую забивали, а сейчас прямо уделяю значительное время. Также одной из интересных вещей стало то, что теперь Wi-Fi у э, нового флагмана может подключаться к двум диапазонам одновременно. Например, к 2,4, там 5 Гц или 6 Гц в современных Wi-Fi. И фактически скорость из-за этого может защ- существенно расти. Я на самом деле не очень понимаю, зачем это прям так нужно, потому что скорость соединения с интернетом все равно вряд ли вырастет, потому что все это подключено к одному роутеру. Но может параллелиться, сможет лучше, и прям как-то сдачи выполнять э, с разных приложений вот, по разным каналам. Не знаю пока, смутно представляю, что это. Но, возможно, если кто-то прям там гигабитный интернет имеет, там прямо получит такие сумасшедшие профиты на этом смартфоне. Также еще представили OnePlus Pad, новый планшет компании. Он прямо там выполнен в интересном таком формате, нестандартный соотношение сторон дисплея, то есть предназначено для лучшего чтения. Не знаю, одна камера сзади, э, там есть Dolby Atmos, всякие современные технологии, крутой дисплей. Клавиатура. Единственное, что меня удивило, что они поставили в планшет не Snapdragon Gen 2, а поставили Dimensity 9000 от MediaTek. Почему такое решение, непонятно. Помимо всего этого, они, конечно, еще рассказали про свою экосистему. То есть, теперь, например, вы можете что-то писать на планшете, копернуть в буфер, и это перенесется на ваш телефон. Наушники быстро подключаются по FastPair. И много всяких интересных других вещей. Они выстраивают такую экосистему, которая позволит, соответственно, делать все это лучше, интереснее, и как бы прям взаимодействовать между вашими демайсами. Я не знаю, на самом деле, вот, планшет на Android я себе давно думал какой-то купить. И, на самом деле, единственный нормальный вариант, который мне так подворачивался, адекватный по характеристике, это Самсунги, но цена у них совсем неадекватная. OnePlus Pad меня заинтересовал. Возможно, посмотрю на него в будущем, когда появятся свободные средства, чтобы себе приобрести такой планшет. Почему? Во-первых, стало приятно, что OnePlus объявили о том, что у них теперь их новые устройства будут обновляться по схеме 4 5. То есть, 4 года мажорных обновлений операционной системы. То есть, текущие устройства, которые были представлены, получат Android 17 гарантированно. И все предыдущие версии, которые будут ну, выходить до этого. А также будет 5 лет совет получать э, патчи безопасности. То есть после мажорного релиза ну, он еще будет год получать патчи безопасности. Посмотрим, что это будет. В принципе, тренд долгих обновлений становится уже большим. Потому что тоже Samsung, у них та же схема. То есть 4 плюс 5. И единственная сейчас, кто в этом остается, меня это полностью удивляет, это Google. Потому что у Google или 3 плюс 4, или 3 плюс 5. Что как бы... Типа, серьезно, вы компания, которая выпускает Google Android, и не можете выпускать обновления дольше на свои смартфоны. Прям вот, хотя компании конкуренты, которым нужно больше сил по их адаптации, делают это. Прям вот меня это очень смущает. Ну, посмотрим, может что-то и Google заносит интересного в следующих своих смартфонах, будет дольше обновлять. Будем ждать. Но, в принципе, прям презентация One OnePlus, я ее не смотрел, смотрел только как бы Summery. Они прям меня впечатлили, потому что предыдущие смартфоны мне очень часто рекомендовали, там, когда я выбирал себе смартфон взять не Google Pixel, а OnePlus. Но я прям слышал много негатива касательно предыдущего поколения OnePlus 10. То, что OnePlus уже фактически стал там, не каким-то самостоятельным брендом, а больше части он там стал частью опыта, они прошивкой были. Короче, много этого геморроя. Может, это какая-то новая перезагрузка OnePlus бренда и будет действительно что-то классное. Ну, хз. OnePlus телефон точно себе брать не хочу. Я доволен Google Pixel. Возможно, он и круче будет OnePlus. Ну... Но... Нет смысла менять шило на мыло. А вот планшет прямо вот, в общем, буду ждать. Что думаете вы о возможном рассвете или перезапуске OnePlus? Пишите в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение и, соответственно, подискутировать, что у клуруче. Galaxy S23 Ultra, Pixel 7 Pro или стоит посмотреть на OnePlus 11. С OnePlus 11, вот буквально после того, как я уже готовился к записи этого выпуска, прямо перед ним, я прочитал новость, что. Смартфоны, которые приехали в Россию из Китая, с ним, и туда вставляется симка российская, блокируется для вызовов полностью. То есть те, кто в России, соответственно, будут пытаться что-то сделать, получат кирпич в плане звонков, но пользуются как смартфоном, им получится дальше. Не знаю, зачем это делается, вот нахрена это творить вообще, какая разница, где он будет пользоваться. Интересно, вот еще также, а на Беларусь то распространяется, те, кто привезут OnePlus 11? Ну, я думаю, умельцы найдут, и там через какой-нибудь рут или что-то будут разлочивать. Да и на Алиэкспрессе будут сразу телефоны активировать с э, симкой китайской, и, скорее всего, что, может быть, это будет способ обхода, поэтому ждем. Но как бы компания ни старалась, рано или поздно все равно ограничение это пропадет или его взломают. Вышел Kotlin 1.8.0 Beta 2, в котором заанонсили много всяких улучшений касательно К2-компилятора. Э, немного мультиплатформы, сфичей пока особо нету. Но самое главное, что вместе с этим анонсом произошел анонс Kotlin 2.0. Нет, он еще не выходит, это только что Kotlin 2.0 будет. И как раз-то со стабилизацией К2-компилятора вот и будет представлен Kotlin 2.0. Фактически ребята решили, что новый компилятор это действительно очень большое изменение и огромный шаг в развитии языка, поэтому он заслуживает мажорной версии. Все также backward compatibility с версией 1.9, которая будет перед ним, то есть 1.10 код для не будет, это будет сразу 2.0. Так вот, все предыдущие версии будут работать, то есть не будет какие-то breaking changes, все весь так же код ваш будет экземплируется. Помимо этого, еще также анонсировали, что убирают часть старых неподдерживаемых таргетов, которые были в, в Kotlin.net. Там, например, MIPS, который я не знаю, кому был нужен, и другие всякие малоиспользуемые. там 32-битная платформа в iOS, ну там в Apple всяких таргетах. Поэтому смотрите, там, по-моему, их около 7 или 8 убрали. Но, в принципе, мало кто из этого заметит существенных прям изменений. Потому что команды усилий не хватает на всю эту поддержку. И зачем держать за собой этот мусор? Я абсолютно двумя руками за такое действие. И, в принципе, считаю, что его нужно осуществлять и не вкладываться в те вещи, которые не нужны особо, а команда тратит на них силы. Помимо этого, сразу же по горячим следам, я с Катей Петровой и с Схаваревым записал интервью про КММ-состояние, вообще что там интересного происходит, куда все движется, какой был прогресс достигнут больше, чем за год с последнего нашего общения с ними. Это интервью, я думаю, выйдет буквально в ближайшее время, как только я его смонтирую, на канале будет доступно, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить его. Помните, что еще в андроиде есть тип виджеты, да-да-да, вот эти вот виджеты на рабочем столе, там на экранчике, который можете располагать между иконками лаунчера. Так вот, мой коллега, я ему кстати помогал в написании статьи, выпустил интересный вообще гайд такой вот, а с какими проблемами сталкиваются разработчики виджетов приложений, как они решаются, какие боли испытывают и вообще сейчас насколько лучше с рефрешем таким виджетов в андроиде 12 стала жизнь разработчика. Спойлер не стало. Ждем Jetpack Glens. возможно Compose, API, ну, Compose Style API для написания виджетов сделать все это лучше, интереснее, и мы получим что-то, наверное, крутое, существенное. В общем, заходите, читайте, статья получил действительно неплохой, толковый, такой хороший гайд, а также поделитесь своими болями как вы их решали при написании виджетов в комментариях к посту на хабре. Важная новость лично для меня. Я нашел свой дзен и как прям снова делать крутой контент, который меня прям завозит. Я вернулся в написание разборов. Пишу сценарии, записываю ролики. Вот уже два записал, готовлю новый сценарий. И эта тема меня очень сильно драйвит. Важный теперь анонс, который вы можете понять, можете не понять. Тут уже самим вам решать. Я буду теперь эти ролики выкладывать на Boosty. Нет, они все так же останутся открытыми, просто ранний доступ будет к ним где-то там на 1-2 месяца закрываться. И постепенно я буду их там выкладывать. Почему так? Ну, во-первых, я хочу этот материал лучше обкатывать, и, возможно, к финальному релизу что-то в них доделаю, доправлю на основе фидбэка пользователей. Также я вижу, что технический контент на YouTube заходит очень плохо и мало кому интересен. Поэтому мне хочется сначала его так готовить, лучше общаться с группой энтузиастов, которые поддерживают мое творчество и все это делают. Тут, как опять же, моя политика того, что контент должен оставаться открытым, он будет также доступен, ничего не меняется, все так же это будет происходить. То есть разборы, вот эти вот ролики будут выходить просто с задержкой. Те, кто не считает их важным и нужным для себя и там, поддерживать меня на канале, ну в принципе вы ничего не потеряете. Это лично ваше дело. Я не думаю, что стоит тут этот устраивать серы. Если вы этот контент не цените э, в кружку кофе или там, пачку сигарет, ну не значит, что он не так для вас нужен. Все. Если хотите смотреть его раньше, переходите на Boost и поддержите меня. Во-первых, я смогу делать такой контент больше, в лучшем качестве. И прям, наверное, еще прокачивать всякие красные крутые вещи, которых у меня есть за день, но пока рассказывать вам не буду. Всякие новостные выпуски и другие, другой там контент стримы, Я их точно так же буду выпускать на канале, все это делать, поэтому в этом плане ничего не потеряется. Ну и, в принципе, весь контент вы будете видеть просто с какой-то задержкой. Какой? Пока не могу точно сказать, но это теперь мой новый путь, по которому я решил пойти, потому что мне очень хочется добиться того, чтобы я смог заниматься, как и раньше, это делать, контент на full time. не знаю, сколько понадобится, 2-3 года, может больше, но мне хочется вернуться в это и, соответственно, фигачить то, чем мне нравится делать, и заниматься тем, чтобы прокачивать нашу разработку, заработку особенно в такие непростые времена, которые сейчас происходят для русскоязычного сообщества. В общем, ссылочка на Boost в описании к этому видео переходите, поддерживайте, можете подписаться просто, видеть, что там выходит, и вдруг, если вас что-то заинтересует, соответственно, перейти туда, мне будет очень приятно, и я буду видеть, что мой труд чего-то стоит для вас, и вы цените того, что я вкладываюсь в ваше развитие, образование, и помогаю вам становиться как экспертами лучше. Ну и, конечно же, давайте переходить в в комментариях. Как без этого? Знаю, что навалите, будете материться, оскорблять, прочим, буду банить, жестко банить. По-другому нет, не хочу токсичного комьюнити. Ну, а это все такие самые важные новости, которые подобрались у меня за эти пару недель, что не было новостных выпусков. Просто потому, что не собиралась, достаточно ничего интересного, о чем хотелось бы поговорить. Если хотите увидеть больше интересного контента, не забывайте подписаться на канал. Ну, и если вы поставите лайк под этим видео, мне будет очень приятно. Все, до новых встреч. Ну, или идите посмотреть что-нибудь другое на канале.